0: Добрый день! Вы на подкасте «Авторы жизни». Здесь раз в неделю мы рассказываем об ошибках и победах на пути построения кондитерского дела. А также предлагаем решение классических проблем предпринимателей. Ваши, Константин и Анастасия. То есть произошел очередной конфликт совсем недавно. И я просто, Настасья, сказал, что, ну, давай, пора поделиться, пора поделиться информацией, которая есть у меня в голове, потому что я смотрел, как это все влияет на производство, влияет на людей, которые вокруг. Потому что пора пора что делать, пора рассказать. Вот, поэтому сегодня буду говорить во все услышания Сколько людей меня послушает, сколько послушает за следующий день, вот э, тему будет счастье. <laughs> Говорим по конфликтам в сфере кондитерства, в сфере продажи тортов, ну и в принципе не только, потому что изначально эти знания я получал в ИЗИ СКУЛ. я все считаю самым крупным образовательным центром, самым классным образовательным центром Сибири. Вот, никого крупнее из Eschool в Сибири нету, это очень классный центр, 250 преподавателей, очень много-много студентов, ну, соответственно, время от времени у нас тоже в Eschool возникали какие-то сложности и отправляли в бой меня. И вот когда мы начали кондитерское дело, когда у нас появились работники, когда у нас появились заказчики, когда у нас появились конфликты между нашими работниками, заказчиками, ну и так далее, в общем, есть очень много почвы для создания каких-то неровностей во взаимоотношениях между вами и теми, кто с вами хочет сотрудничать. И вот в эти моменты разные люди реагируют по-разному. Имея определенный опыт в разрешении конфликтов, я, разумеется, рвался в бой. А очень часто, то есть, если что-то возникало, если я видел то, что оно переходит какие-то рамки, я говорил, можно я, можно я, отпустите меня, можно я разрешу этот конфликт, ну просто схожу туда, поговорю вот с тем эмоциональным человеком, кто уже на матах, кто уже там с пеной у рта вам доказывает то, что все, вы испортили мне жизнь, и вообще я, я на вас в прокуратуру, в СЭС, во все, что только, во всей инстанции, которые только существуют, во все подам, вы, вы завтра закроетесь, и вот, вот все, что можете себе представить, вот это происходит. Вот в таких ситуациях я разрешал эти конфликты. Об этом сегодня буду говорить. Буду говорить о схеме и о ваших реакциях, которые вы должны в себе наработать. Вот, постараюсь максимально прозрачно. Самое важное для понимания, конфликты неизбежны. Какие бы вы хорошие не были, какие бы вы прекрасные не были, конфликт в любом случае случится однажды. До первого конфликта мы жили полтора года спокойно. Анастасия Павловна спокойно пекла себе торты дома, готовила, обо всех заботила, все было классно. Полтора года, понимаете, прошло, прежде чем у нас возник первый там серьезный какой-то конфликт, когда мы растерялись. Ладно, не мы, скажем, Анастасия Павловна больше всего не растерялась, потому что я немножко держал в стране, я не кондитер, у меня жена кондитер, зовут ее Анастасия. Я ее иногда в шутку называю Анастасия Павловна, ну, потому что она Анастасия Павловна. вот. Но суть в том, что конфликт все-таки возник через полтора года он возник, как его переживала Анастасия, я увидел, что-то что, что не так, и я пошел как бы, немножко его решать. С тех пор, раз в какое-то время, раз в несколько месяцев, полгода, скажем, возникают все равно какие-то так или иначе конфликты, неточности, в любом случае это будет происходить. На каком бы объеме вы ни находились, знаете, из какой бы заботы, с каким бы подходом, и сколько бы у вас там знакомых и друзей не было, знаете то, что в любом случае однажды так произойдет, то что к вам придет человек и скажет, что вы самый плохой человек на земле, сделали самый худший торт, сделали самое ужасное впечатление, вы испортили все, что можно было, и теперь все пойдет крахом. И вот в этот момент вам нужно, вам нужно отточить вашу реакцию. Вам нужно отточить вашу правильную реакцию на то, что будет происходить. Для начала, если после того, что вы приняли, что это неизбежно, вы уже сделали полдела. Ну, во-первых, я думаю, что, конечно, у большинства, кто сегодня сейчас здесь, вы знаете, то, что конфликты уже происходили, скорее всего, такое уже было. Я не знаю, как вы реагировали, возможно, вы реагировали правильно, ну тогда низкий вам поклон, вы молодцы, далеко не все так делают. Я это вижу, далеко не все правильно реагируют на, на конфликтные ситуации. Поэтому я пришел вообще к этой теме, так, так получилось, что у нас буквально за э, недели две-три назад, господи, я так путаюсь в днях, если честно, вот, недели две-три назад у нас возник конфликт, конфликт возник, так скажем, ранним утром, в течение дня он развивался, и он вывел из строя у нас пять человек, пять человек были эмоционально полностью вне работы, полностью головой в конфликте, они были не просто головой в конфликте, они не просто испортили себе день рабочий, они испортили себе день домашний. А день домашний, простите, это более святой день, чем день рабочий. Я, несмотря на то, что там являюсь руководителем, да, я все равно заявляю о том, что день домашний, он это святой, вы не можете приносить там рабочие проблемы домой. И если вас кто-то выбесил где-то каким-то чудесным образом, то есть вы обязаны абстрагироваться от этого. И вот вот это домой нельзя приносить, и это надо уметь переживать. И вот этот был день, когда пять человек, пять человек в нашей организации Каким образом? Представляете, один заказчик – это всего лишь одна девушка, которая заказала торт, заказала двухъярусный торт, заказала его фактически там, для, для своей свекрови. То есть это, ну, вообще героический поступок. Надо с заказать там двухъяртный классный торт. И возник этот конфликт, и она высосала всю энергию из пяти человек в нашей организации. Я об этом узнал только к вечеру. И единственное, что я попросил, я говорю, разрешите, я поеду и доставлю ей этот торт. Все. О том, что было в конце, я вам расскажу в конце вебинара. Вот. А сейчас мы пойдем по тому, каким образом нужно разрешать этот конфликт. Итак, возникновение конфликта – неизбежность для всех. Самое важное, что вы можете сделать, сейчас можете там записать для себя, это подготовиться к конфликту тем, что у вас в ваших социальных сетях, в вашем дубльгисе, в ваших каких-то там, где можно о вас что-то прочитать, будут на вас положительные отзывы. Положительные отзывы не возникают сами по себе. Негатив люди пишут легко, потому что у них накипело, они понимают, надо где-то это выложить, они выкладывают... На бумаге они выкладывают в письме, они выкладывают в, в каком-то роде. Если они вас любят, они вам лично скажут, вы такая замечательная, вы такая классная. Вы это можете слышать миллион раз. Это ровно так, что происходит с большинством э, людей, кто делает классные вещи. Им говорят устно, какие они молодцы, потому что это приятно говорить устно. Негатив неприятно говорить устно, поэтому его пишут. Когда вы выходите в какой-нибудь э, отзовик, э, дублькис или куда-нибудь, где пишут отзывы, ви вы видите негативный отзыв того человека одного, который оставил, у которого остался негатив, хотя было много позитива но чтобы появился позитив, чтобы появились эти позитивные отзывы, вам нужно проработать их. Поэтому номер один до того, как возникают какие-либо конфликты вообще, это сейчас не на разрешение совет не на разрешение конфликта, это на подготовку к конфликту. Чтобы подготовиться к любому конфликту и подготовить свою организацию к любому конфликту, вам ваша задача номер один это написать попросить тех, кто вас любит, написать о вас отзывы. Это не значит соврать, это не значит подговорить кого-то, это не значит неправильные отзывы, это значит только то, что вы готовите классный торт. И после того, как вы подготовили, вы просите этого человека написать о вас отзыв. Туда, в одно или в другое место, неважно куда. Это очень честная работа. Просто вам нужно понимать то, что вы ничего плохого в этом нету, в том, что вы кого-то попросили написать отзыв. В противном случае отзыва просто не будет. Не будет отзыва, тогда в момент, когда возникнет конфликт, у вас будет один единственный отзыв, он будет негативный, у вас будет единица. И это действительно повлияет на ваши продажи, действительно повлияет на состояние, на благосостояние. Вашего бизнеса или вашего дела, а, ну, вашего дела мне звучит немножко приятнее, потому что дело жизни это все-таки как-то с позитивным окрасом, да? Поэтому, чтобы этого не произошло, пожалуйста, заботьтесь о том, чтобы заранее у вас было. Это лишь подготовка. Теперь предположу, то, что вы подготовились, у вас есть достаточное количество отзывов всех ресурсов, на которых вы зарегистрированы и не зарегистрированы, то есть о а вас люди могут прочитать положительно, и если вдруг негатив произойдет, то это будет лишь процент, а, снятый от общего балла. Это нормально. Так делают все. Так делают все нормальные бизнесы, они понимают, то, что это подготовка. Теперь, когда возникает конфликт, у вас есть два пути. Предположим, это ваша вина, по которой вам пишут плохой отзыв. Такое тоже может быть. Ну, вы объективно положили соду вместо соли. Простите, это из моей жизни. А, со с тортом может быть не так. Вы положили. Ну, в общем, какой-нибудь ингредиенты и, и у вас получился просто невкусный торт. Забыли пропитать корж. Вот, точно, я вспомнил. У нас возник, возникла ситуация, когда мы забыли пропитать корж. Ну так получилось, что где-то поторопились, мол, было много заказов, и один корж не пропитали, он получился сухим. Это наш косяк. Это объективно наш косяк. И когда вы, вы понимаете, то, что это ваша вина, единственное путешествие который здесь есть, это сделать все, чтобы клиент остался доволен. Сделать все, вернуть ему деньги за заказ, приготовить ему другой торт на другой праздник, сделать любые манипуляции с этим человеком, чтобы он был в восторге от того, что вы у него есть. Вот если вы этого не готовы делать по своей вине, то нам с вами не о чем больше разговаривать. Вот можете прямо сейчас отключаться от прямого эфира, просто не о чем больше разговаривать. Если ваша вина, и вы не делаете все, чтобы вернуть а, доверие клиента, то я не для вас разговариваю, потому что я не понимаю тогда, каким образом вести диалог. Вот, давайте так, договоримся, ваш косяк, вы решаете все. Э, но это обычно не проблема, это не проблема, чтобы донести до вас, и это ровно также не проблема, чтобы сделать людям. Чаще всего люди понимают, мой косяк, все сделаю. Теперь откидываем, Это берем более сложную ситуацию, это второй вариант, второй вариант расклада событий, это не ваша вина. То, почему возникает конфликт, то, почему на вас наезжают, говорят, вот это там совсем не то, что я просила, вы обещали вот это, а на самом деле получилось вот это, это там не, не пятиярусный, как я просила, а всего лишь одноярусный, может быть абсолютно любая глупость какая-то с вашей точки зрения, и у вас может быть, более того, я вам давайте так обрисую, у вас может быть доказательство, текстовое доказательство, то есть вы можете просто открыть переписку и наблюдать, вот заказчик, вот он пишет, хочу один ярус, и вот день, когда вы ему отдаете торт, и он пишет, почему у меня один ярус, хотя я просил пять ярусов. И в этот момент вы как бы можете сделать отсылку, там, вы просили один ярус, но каким-то образом у него появляются какие-то новые доводы или что-то такое происходит, но вы понимаете, это же не ваша вина. И вот с этого момента начинается вот очень-очень сложные, очень сложные эмоциональные вещи происходят внутри головы человека, который задействован в конфликте. И здесь ваша способность абстрагироваться от ситуации определит ваш успех в бизнесе. Вообще, ну и в частности, в быстром росте. То есть, умеете вы абстрагировать или не умеете? Если вы не умеете абстрагировать, что происходит? Вы говорите, я права. Сейчас я вам это докажу. И начинаете доказывать. Как только вы до начинаете доказывать свою правоту, происходит замечательная реакция. Это абсолютная психология. Здесь абсолютно никаким образом не влияют те доводы, логики и все остальное, влияет только эмоции, включается вот эта львиная доля мозга каждого человека, эмоциональная, нелогическая, она включается и начинает противостоять вам всеми возможными силами. И все, что дальше происходит, вот это накипание происходит, и даже если в конце вы докажете, что вы были правы, то не надейтесь, что человек, во-первых, у вас купит еще раз когда-либо, а во-вторых, он может просто успокоиться и написать на вас жалобу. Что такое жалоба для нас? Одно дело, конечно, если вы домашний кондитер, вы рискуете немножко меньше. Но в целом рискуют все. Наше государство сейчас для всех кондитерских дает, таких не только кондитерских, а вообще малых бизнесов, дает, во-первых, два года отдыха от любых налогов. Во-вторых, оно, в частности, Владимир Владимирович Путин объявил во все услышание года два назад, что, ребята, давайте не трогать малый бизнес первые два года. Это было объявлено президентом Российской Федерации. Не трогать малый бизнес. Для нас с вами это значит, то, что к нам не придут с проверками, почем зря просто так все проверять и вымогать из нас деньги до тех пор, пока мы не встанем на ноги. Поэтому единственная причина, по которой к нам могут прийти с проверкой или что-то может произойти, это плохой отзыв. Поэтому поймите, насколько важно для каждого из вас, если вы домашний кондитер или если вы начинающий кондитерская работать с отзывами и оставлять хорошие впечатления. Вот это вы должны понимать сейчас на логическом уровне то, что да, вот вы директор либо себя, либо вы директор какой-то компании, вы должны принять один момент. Я ответственен за существование себя, за существование компании, поэтому я не могу участвовать в конфликте, как просто участник конфликта. Вы не просто участник конфликта. Вы владелец бизнеса, владелец какого-то дела, вы делаете классные вещи для многих людей, и если один какой-то конфликт зарубит вам дело, вы погубите хорошее настроение, которое вы создавали для очень и очень многих людей. Вы погубите, ну, на свадьбе, я думаю, вы тоже готовите классные торты, и это тоже прекрасно, и вот вы не сможете там присутствовать, потому что вас просто закроют из-за того, что там произойдет какая-то проверка. Не так, чтобы я вас сильно пугаю, на самом деле, немножко так стращаю, не так все плохо, даже если напишешь, там не сразу реакция, но в любом случае, учтите, то есть у вас есть эти два свободных года, а возможно их не будет из-за того, что возник конфликт. Конфликт разрешать нужно. И если вы выбираете из двух варианций, когда вы правы, на самом деле, вы считаете, что вы правы, это действительно так, и в, этом, в этот момент вы считаете, то, что вам нужно доказать клиенту, что вы правы, и вы думаете, что вы на этом выиграете, то вы заблуждаетесь. Вот на этом самом моменте происходит самое тревожное. Развивается вот это вот внутреннее «я не могу доказать свою правоту, и вот здесь мне какой-то там изготовитель тортов пытается доказать, что он прав, а я вот тогда зайду с другой стороны». Просто человек ищет способы вас наказать. Если у человека в голове то, что вы что-то сделали не так, он найдет, он пытается найти способ наказать вас за это. И это ваше преимущество. Ваша задача только это использовать, потому что только вы можете возвыситься над ситуацией, выйти за рамки этой ситуации и разрешить ее совсем в другую пользу, в свою пользу. Сделать из этого ваш успех. Это возможно. Самое важное, номер один правило – откажитесь от своей правоты. Я не прав? Окей. Вам не обязательно сказать то, что да, действительно, я сделал плохо. Ваша задача не бороться за правду, не доказывать что-то. Ваша задача всего лишь выслушать вот эту противоположную сторону. Итак, предположим, вы усвоили урок номер один. Если вы правы, и у вас ваш заказчик не прав, тем не менее, вы признаете, скажем, не то, что признаете, что вы не правы, вы, соглашаетесь с каким, вы стараетесь согласиться со всем, что говорит заказчик. Да, видимо, вы встаете на его сторону. Вот это самое первое. И вот здесь начинается самая большая игра в вашей жизни, которую вам нужно просто отыграть. И если вы сможете понять, то есть вы, вот вы постараетесь, когда вы абстрагируетесь, то есть вот на вас начинает наезжать, вы понимаете, ситуация уже все конфликтная, в этот момент вы можете написать там себе на листочке, «Игра началась!» Эмоционально это вам поможет. Это вам поможет идти по правилам, которые вы заранее себе пропишете. Эти правила очень просты. Ваша задача помочь человеку почувствовать то, что он хочет, что, чего он хочет добиться от вас. То есть он хочет добиться, пускай он добьется. То есть, предположим, то есть в вашей игре ваш выигрыш в том, что все эмоции негативные, которые есть у человека, вот он кричит, кричит он на вас. Ваша задача каким-то образом, можете отрисовать его прямо, вот он кричит на вас, ваша задача сделать так, чтобы он просто замолчал, наконец-то. Если он наконец замолчит или успокоится, вот это ваш выигрыш. Это значит, то, что вы позволили ему выговориться, вы позволили ему сказать последнее слово, и у вас дальше все пойдет хорошо. То есть, смотрите, когда вы начинаете эту игру, у вас в голове должно быть только одно. там, Каким образом я могу успокоить клиента и вернуть его в эмоционально стабильное состояние? А я вам подскажу, есть три вещи, которые вы можете сделать. Первая вещь. Злой клиент хочет, чтобы он кого-то наказал. Ваша задача – показать, кого он наказал. Второе. Он хочет, чтобы о нем заботились и его слушали. Если вы его слушаете, если вы проявляете заботу в его ситуации и в его раскладе ситуации, он тоже чувствует себя более комфортно. Последнее. Он должен чувствовать то, что он что-то выиграл. То, что он не просто так боролся. Он вот этот тратил эмоции на вас, тратил энергию на вас, чтобы вам что-то доказать, и он что-то выиграл. Он чувствует осязаемо то, что вот это было не просто так, и вот она победа. Потому что он играл внутренне в свою личную игру. Которая была у него в голове, и в этой игре единственная была его задача выиграть вас, чтобы вы ему что-то дали. При этом, обратите внимание, я не сказал то, что вам нужно прямо обязательно признать, что вы не правы. Но ваша задача дать ему приз. Как только человек получает приз, возможно, он не слышал, что вы не правы. Вы ни разу не сказали, что вы не правы, но он получил какой-то приз, какую-то награду такой, о, классно, вроде бы выигрыш, а вроде бы не совсем. То есть не вы не признали там неправду, потому что порой, когда вы признаете, что вы там неправы в чем-то, это может обернуться против вас. Поэтому в прямом тексте говорить прямо так, то, что да, я подсунула вам таракан в, таракан в торт, э, ну, наверное, это будет не совсем правильно. Вот. Ну, каким бы он образом там не оказался. То есть, но вы помогаете ему решить, вы помогаете психологически ему разрешить ситуацию. Когда он вернется домой остывший, и будет вспоминать предыдущий день. Он не вспомнит фразы, он не должен вспомнить фразы, что, что вы ему продиктовали. Это я подсунула вам таракана в торт. Вы не подсовывали ничего, у вас же была провода. Поэтому вы не признаете этого, но даете ему выиграть. Это очень важный момент. Вы даете человеку выиграть в той игре, которую он начал. Итак, каким образом он может вас наказать? Это, опять-таки, не более чем игра. Вы доносите до него ту мысль, что действительно вам стало по какой-то причине там, хуже. Ну вот, вы можете донести то, что ну, вот эти вот эмоции, там, а, вот ваш негативный, а, негативный опыт, он, конечно же, скажется на вас. То есть, нам нужно будет переработать свои рецепты, переработать свое производство. Там, завтрашнего дня приходите, посмотрите. Мы переделаем полностью там оборудование. Даже если я дома переделываю. Так, все, за, я тогда через месяц, мне все-таки придется переехать в другой цех, чтобы все могли наблюдать. Или я там устанавливаю в камеры там что-нибудь еще не факт что вы это будете делать понимаете факт одно то что вы до него доносите то что вы всей душой хотите чтобы такой ситуации больше не произошло это важно для него важно услышать то что его отзыв был услышан потому что на самом деле какой бы негатив он не не нес к вам он хочет только одного чтобы вы стали лучше вот какой бы негативный, какой бы эмоциональный он ни был, он хочет сделать вас лучше. Как только вы это поймете, что он хочет сделать вас лучше, вам станет тоже хорошо. И в тот момент, когда он вам объясняет, вы говорите: Ну, вы можете даже просить у него совета, поверьте, это шикарный инструмент. Спросите у него совета: Ну, как вам кажется, что мне лучше всего сделать в этой ситуации? Что мне лучше сделать на производстве, чтобы такой ситуации не произошло? Выслушайте его. Выслушать это великолепный инструмент. Когда он говорит вам, и вы говорите, ну да, вот так нужно сделать. Если вы уже, у вас уже открыта кондитерская, и вы работаете, то есть у вас есть подчиненные, то абсолютно не беспокойтесь, говорите, всех уволим, сейчас я приду, уволю, сейчас я приду, лишу премии. Я совершенно не сторонник этих способов. Я совершенно не сторонник того, чтобы вообще существовали там время, лишения премии. То есть финансовая, финансовый контроль своих подчиненных. Это, ну, это из прошлого века, но очень многие этим пользуются. Я на не нежаю. Просто, ладно, это не тот стиль, который мы, который мы используем в своей организации. Вот. Но, тем не менее, для простого обывателя, для людей, которые, которым вы идете, вот он хочет, чтобы вы кого-то наказали в связи с тем, что произошло. Вы понимаете то, что все, кто у вас в коллективе есть, они правы, они сделали все как нужно. Вы внутри, внутренне защищаете их. Вы вместе со своим коллективом тоже будете защищать. Если нужно будет что-то отработать, какие-то процессы, вы еще успеете отработать. Самое важное здесь, чтобы ваш коллектив чувствовал от вас поддержку, если он есть. Если у вас нет коллектива, вы должны от себя чувствовать то, что вы правы. Вы себя все еще любите, и вы молодец. Это очень важное чувство, которое вы должны в себе хранить. Хранить и никуда не девать. Но сказать человеку то, что вы обязательно накажете виноватого, очень важно. То есть я накажу, то есть мы подумаем, так, как поступить, как вы считаете, мне нужно поступить с тем работником, который позволил таракану залезть в ваш торт. Как вы считаете, что нам нужно сделать с работником, который принял у вас неправильно заказ и так далее. И вы говорите, самое классное, то что вам не обязательно говорить, что вы действительно кажется, вам, вам не нужно врать. В этом нету никаких добрых намерений, да, когда вы прямо врете. Вы можете сказать, мы поставим на повестку дня на обсуждение в нашем коллективе допустимость в нашем трудовом коллективе, что кто-то может недосмотреть какие-то вещи и поставим на повестку дня увольнения сотрудника. Это звучит сурово, грозно, классно, и это удовлетворяет главную потребность того, кто жаловался. Он чувствует себя отмщенным. В век, когда у нас самым главным, э, самым главным кино в, в кинотеатрах идет «Мстители». Месть, это действительно помогает для того, чтобы разрешать какие-то конфликты. Я не привержен этого, ни в коем случае. Я это проговариваю для людей, чтобы они почувствовали только то, что они хотят почувствовать, чтобы мы разошлись, чтобы всем было комфортно по результату этого конфликта. Мы действительно после каких-то конфликтов проговариваем ситуации и продумаем, каким образом сделать так, чтобы... Не допустить негатива, чтобы у нас было все четко и красиво. Каждую ситуацию мы обязательно разбираем. Но никогда я себе не позволяю ставить под сомнение или увольнять там, сотрудников, говорить, ну вот так нельзя, там вот что это такое, лишать премии, там фу, фу 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 Вот, в общем, это не про нас. По поводу наказания вы поняли. Забота как проявляется. Как вы можете проявить заботу о человеке? Чаще всего конфликт, который у вас возникает, возник с чем-то, с чем связаны какие-то неприятности у человека. И ваша задача помочь ему в этих неприятностях. Любым способом, любым доступным способом, который есть. То есть ваша задача позаботиться, проявить заботу, помочь ему, показать, что вы готовы. В большинстве случаев, но ну, вот сколько у меня было конфликтов, сколько бы я не предлагал какой-то помощи человеку в разрешении, единственное, что происходило, он просто говорил «Спасибо, я справлюсь». «Спасибо, я справлюсь». Очень холодно в этот момент. В этот момент минимум эмоций вот таких вот негативных на меня. Он понимает то, что ему пытаются помочь. Но он не готов эмоционально принимать помощь, потому что принимать помощь от врага, а я нахожусь в стадии в стане врагов на тот момент, когда идет конфликт, очень тяжело. Поэтому если человек реально готов принять, то ну, там действительно сложная ситуация, вам действительно нужно помочь. Но в большинстве случаев, в 95% случаев, когда я предлагал помощь в каких-то конфликтах, люди отказывались. Поэтому предлагать можете вообще что угодно. И если человек согласится, нужно помочь, сделать это с уважением, и вы не пожалеете. Потому что если человек примет вашу помощь в этой ситуации, а такое тоже бывает, это самое классное, что может случиться для вас, потому что на следующий день он напишет отзыв о том, какие вы классные, в какой сложной ситуации, вы ему помогли, как вы помогли, что вы сделали, и тогда ваши продажи пойдут вверх. Вот на самом деле из конфликтов можно вырасти в большее и в лучшее, чем вы есть на данный момент. Поэтому пробуйте, растите вот в этом направлении, в заботе. Забота очень классная. Заботиться можно по-разному. Можно предложить переоформить торт, сделать что-то по-другому, приготовить там на другой день какой-нибудь какой сюрприз. Или там, ну, может быть, абсолютно разные форматы заботы. Здесь ваш креатив должен быть задействован по максимуму. Третье, я говорил про то, чтобы человек почувствовал себя выигрышем. Почувствовал выигрыш. Это тоже та вещь, которую люди обычно охотно принимают. Но вам нельзя делать выигрыш простым. То есть, грубо говоря, если у вас какой-то косяк случился, у вас конфликт, и вы таки приходите и говорите, ну давай, у меня вот есть 5 тысяч, давай я тебе прямо сейчас 5 тысяч дам, ты, ты успокоишься, ты выиграл. Я проиграл, то есть вот торт там стоил э, 5 тысяч, я тебе 5 тысяч сейчас прямо возвращаю, или там торт стоил тысячу, но я понимаю твою ситуацию, вот держи, пятерик, он твой. Вот в, этом, в этой ситуации вы такие, э, вы лишаете, вы даете ему выиграть, но даете ему выиграть слишком легко, что он чувствует, что вами можно пользоваться. Это тоже неправильно выигрыш. Во-первых... Когда он остынет, он почувствует то, что он был неправ, и он оценит все ваши реакции, которые были на эту неправильную ситуацию. И он, возможно, напишет о вас хорошо, но если вы дадите ему просто так вот выиграть выиграть какой-то осязаемый приз, это будет, конечно, против вас. Против вас эмоционально, психологически, на следующий день все это будет против вас. Поэтому я предлагаю такие решения по выигрышам. Он действительно должен выиграть что-то осязаемое. А каким образом я поступаю? Я говорю, ну, давайте так. У вас был неприятный опыт с тортом. Я очень сожалею там, и так далее, То есть, ну вот, что так произошло, мы не допустим, мы накажем, мы все сделаем, но мне бы хотелось сохранить с вами какие-то отношения, то есть этот праздник не должен быть испорчен, поэтому давайте так, когда все успокоится, ну скажем, через пару дней, вы просто позвоните, приедете к нам прямо в кафе или приедете ко мне домой, мы с вами попьем чаю, я для вас приготовлю торт, мы с вами посидим, обсудим эту ситуацию и сделаем так, чтобы таких ситуаций ни для кого в мире больше никогда не произошло. То есть какой вы выигрыш дали ему? Вы ему дали пирожно бесплатный, торт бесплатный, чай бесплатный, и беседу с директором корпорации бесплатно, с директором самого себя, бесплатно. И вот он, он, он рад. Понимаете, большинство людей в трезвом состоянии очень рады этому. Если кто-то находится в очень конфликтном состоянии, то они просто говорят, ну, ну, ну нет, 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 ладно, не надо этого. Возможно, они скажут нет, возможно, они скажут, ну хорошо, хорошо, ладно, там потом созвонимся, потом договоримся. Опять-таки, 99% случаев, если вы дадите такое предложение, то человек потом не придет к вам. Не придет к вам по одной простой причине. На утро он проснется и поймет, что был неправ, потому что он начнет копаться в этой ситуации и поймет то, что ну, он попытается встать на вашу сторону только в том случае, если выиграет. Только если человек выигрывает спор, он пытается встать на противоположную сторону. В противном случае это могут сделать только те, кто осознан в своей жизни, а таковых мало. Мало кто занимается самокопанием или осознанием того, каким образом мы живем, что является важным, что является неважным, что является любовью, что является любовью и так далее. Поэтому, если вы ему даете эту опцию, в большинстве случаев они не воспользуются. Если воспользуетесь, радуйтесь. Все остальные не воспользуются. Процентно, статистически это будет просто единица из всех конфликтов. Конфликты, я не знаю, как у вас, у нас случается там, ну, раз в год, раз в полгода могут, ну, вот сейчас в последнее время, там, допустим, раз в полгода, потому что ну, там коллектив растет, там чуть больше факторов, почему может возникнуть конфликт. То есть раз в полгода у нас возникают какие-то конфликты, ну, не жесткие, а жесткие прям возникают раз в два, наверное, раз в полтора года. Ну вот у нас было всего, всего два таких конфликта, которые мне было неприятно, что ли. Вот. Но это редкие вещи. Вы действительно можете пойти на, эти, на такие шаги. И когда вы пойдете, переступите через свою гордыню, через, свою, через все свои эмоции, сделаете классную вещь, вы можете нарваться на шикарные отзывы о себе. И на такие тексты о себе вы найдете в интернете, что вы будете радоваться то, что, своему поступку. Потому что вы сильнее этой ситуации. Вот, это, в целом, это все, что я вам хотел сказать. Здесь нету ничего сложного, наверное, нету ничего нового для вас. Я, я повторяю какие-то извечные истины. Я вижу то, что вы мне пишете порой, на там, ну, такие библейские заповеди и так далее. Это действительно очень простые вещи. Но это простые вещи, которые мне в жизни позволили разрешить очень сложные конфликты. У нас э, в образовательном центре Easy School есть детский садик, есть там школа. Вообще, в принципе, это огромный образовательный центр, где родители детей, у них возникали какие-то недомолвки, непонимания. И они приходили такие вот с намерением судиться, с намерением делать абсолютно гадкие вещи. И какие бы они ни были, вот эта тактика мне помогала разрешать все споры. Эта тактика помогает разрешать вообще в жизни все споры. В семейной жизни в том числе. У меня, правда, не получается применять это в семейной жизни, потому что, черт возьми, я же прав хотя бы здесь, <laughs> я должен быть где-то прав, пускай в бизнесе я понимаю то, что я могу признать, что я не прав, но играть в игру в семье, как, короче, мне еще стоит учиться и учиться в этом плане, я понимаю, что это не совсем правильно, но я когда-нибудь, наверное, добьюсь дзена и а смогу быть неправым в семье тоже. Как абстрагироваться, еще одна пометка такая, которую я не рассказал, как вообще вы можете, такие инструменты, как можно, можно абстрагироваться от ситуации, потому что когда вы находитесь в эмоциях, одно дело это я, да, то есть я не участвовал в ситуации, когда пять человек там уже взбешенных, я не участвую в ситуации, я такой, ну окей, девочки, сейчас я все решу, сажусь в машину, еду, и я как бы в принципе не по делах, я не был в этом конфликте, мне легче. Бывает то, что я внутри этого конфликта, мне намного сложнее. Если вы внутри этого конфликта, те способы, которые помогают вам разрешить этот конфликт. Номер один. Вы можете нарисовать ситуацию, нарисовать этого человека. То есть, ну вот, вы положили трубку, нарисовали человека, увидели его. И осознать только одну... Задача, то что ваша задача сделать из него улыбающегося человека или хотя бы такого, ну вот с линии, ну типа нейтрального человека. Вот это ваша задача. И после этого вы просто продумаете каким образом я могу это сделать. Ваша задача попробовать остыть. Рисунки, они помогают немножко выплеснуть ваши эмоции. Так же, как проговорить, помогает, но не всегда. Иногда, ну, если кто-то вас будет поддерживать в вашем разговоре, вы можете только раскочегариться, еще почувствовать еще сильнее правоту, еще больше сил и пойти доказывать дальше. Поэтому нарисуйте, поймите игру и все будет классно. Второе, очень, очень хороший способ, непростой, поставить себя на место... Покупателя и дорисовать причины, почему это могло произойти. Причины абсолютно диковины можете. Можете представить, ну, неважно, какую глупость вы представите. У нас так устроена голова, что мы можем представлять себе любые гадости. И это помогает нам справиться с нашими эмоциями. То есть вы можете представить себе покупателя вашего, который очень сильно зол. И вы думаете, почему он зол? И можете представить, как будто его с утра укусил дракон. Вот вам и все. Это, это глупо с точки зрения того, что я сейчас говорю. Но с точки зрения вашей головы и ваших представлений, вы можете там оправдать, додумать. Пускай это был не дракол, пускай это что-то было еще. Вы можете додумать любые ситуации. Они помогут вам понять, что человек был на эмоциях до того, как начал с вами общаться. Что-то произошло до того. И вы здесь совершенно ни при чем. Это нормально. Это, это хорошо, чтобы вам, вам абстрагироваться от ситуации. можете... Один из классных вариаций... Одна из классных вариаций. Это попросить друга поговорить за вас. Это вообще шикарно. На самом деле, именно так использовалась моя сила в организации, в, организации, в которой я работал раньше. Директор подходил ко мне и сказал, слушай, побудь директором сегодня, сделай, ну, поговори с этим человеком, представься директором. Я такой, окей, я директор. Я приходил, говорил, то есть я собственник вот этого заведения, Мне, я очень сожалею, что вот это произошло и так далее. Понимаете, когда человек в эмоциях, он не понимает, с кем он разговаривает в любом случае. Если вам супер тяжело в этой ситуации, попросите друга, попросите мужа, попросите кого-нибудь, кто сможет выйти за рамки, и донести, ну, и сыграть вот в эту игру, ты прав, я не прав. Во-первых, даже если вы будете кого-то просить, вы, пока ему будете объяснять правила этой игры, вы сами уже сможете то же самое сделать. Возможно, если вы все равно чувствуете, что не сможете, вы сорветесь, эмоционально вы такой человек, попросите, это все будет нормально. Не важно то, что он не относится к вашей организации, это совершенно не имеет значения. Потому что сейчас вот в таких ситуациях работает не логика, работают эмоции. И ваша задача – урегулировать эмоции. После того, как вы урегулируете эмоции, вы сможете вернуться дальше в, в логический мир, когда вы можете логически что-то объяснять э, человеку. И все, все будет нормально. Но до этого в эмоциональном мире э, люди уже не воспринимают, кто на какой должности, зачем. То есть, вам просто нужно добиться своего. Добиться выигрыша, наказания, заботы. Три, трех вещей. Если вдруг вы были директором, вы поссорились с клиентом, то всегда можно придумать то, что кто-то другой вашей организации – собственник. Если вы были собственником и вы поссорились, то всегда можно объяснить то, что вы инвестор. Если вы инвестор и вы поссорились, то всегда можно сказать то, что вы президент всего, всея Руси. И теперь вы будете решать этот конфликт. Вот это ощущение, что я разговариваю сейчас с самым главным, который самый ответственный будет принимать решение, оно тоже важно. Важно понимать то, что человек, с которым я прямо сейчас веду диалог, действительно может влиять на ситуацию, которая будет. И это, это даже не столько шутка, сколько... Это действительно так, то есть вы, отправляясь на диалог, вы готовы изменять э, вашу организацию э, согласно тому, что услышите. Это нормально, если вы услышите что-то дельное. Также будет реагировать и собственник, и инвестор, и, и президент, все. Они готовы изменять, если что-то действительно не так. Но разбираться нужно на холодную. А сейчас единственное, что нужно сделать, это урегулировать конфликт. По поводу той ситуации, я обещал вам в конце вебинара рассказать э, ситуацию до конца. Что произошло? Повторю начало. У нас заказали двухъярусный торт. Было очень много описаний, был большой достаточно диалог с девушкой, которая заказала его. У нее были конкретные требования, у нее были конкретно вот хочу. Она попросила микс из двух тортов, из двух дизайнов. Она заказала там очень конкретный а, логотип пластики, который там нужно было где-то вырезать в сторонней организации, не у нас. Ну, то есть она собирала абсолютно новый образ из двух предыдущих Сортов, которые у нас были выставлены там в инстаграме, где-то у нас были. Она собрала то, что в целом не очень нравилось кондитеру, но кондитер не мог спорить, было очень тяжело спорить или там что-то доказывать, то есть она была очень властная, такая «хочу так, пускай будет так, все». И вот с этой позиции было достаточно тяжело спорить, то есть кондитер понимал, это не самый лучший дизайн, который есть, но как бы я иду на поводу заказчика, заказчик хочет так, буду делать так. Сделал кондитер все так, как нужно, сделал максимально красиво, насколько это было возможно из этих двух дизайнов, и отправил фотографию, то есть у нас есть традиция отправлять фотографию заказчику до того, как мы отправляем торт, чтобы вносить какие-то поправки, то есть она отправила этот торт на поправки, после этого возник конфликт, то есть началась очень большая дискуссия там, с со совсем на тему того, что это не то, что я хотел, не то, что я просила. И вот это начало развиваться, потому что началось общение с администратором, с продавцом торта, с Анастасией. Потом добились как-то у нас, позвонили даже бомбариста. По То есть со всеми поговорили, всем объяснили, какие все в нашей организации дурные, какие все плохие, как все плохо сделали. Ну, в общем, все были на эмоциях. И вот в этот момент, ну, как бы я понимаю, что что-то происходит, потому что к концу дня уже у всех упадническое настроение, все становится хуже, такое идет на ухудшение, что что-то не так. Я прошу только одно, давайте, говорю, давайте мне торт, я поеду, пообщаюсь с клиентом. Вот и все. Я играю в игру, я всегда играю в игру. Я беру торт еду играть. Первое, что я знаю, то, что мне просто нужно выслушать. Я на самом деле, я, я безумно сожалел о той ситуации, в которой находилась девушка. Ситуация была очень сложная. Мне, мне, бы, мне хотелось, вот всеми фибрами души, я хотел ей как-то помочь и что-то сделать, чтобы сгладить эту ситуацию. Это не, было, это не было в моей власти, к сожалению. Я с ней общался, я понимал, то, что на самом деле она была очень зла на нас, и у нее были все эти эмоции не просто так, а потому что на нее тоже был зол другой человек, ее муж. Он был безумно зол, потому что этот торт она заказывала для него. Ну, то есть, не совсем для него, не будут прям совсем в детали, но, в общем, она заказала торт, ему он не понравился, и он ей это выразил очень негативно. И дальше происходит чудесная вещь. В психике любого человека, если меня обвиняют, я пытаюсь оправдаться и найти других виноватых. И она, разумеется, нашла виноватых. Она, разумеется, смогла настроить и мужа, и всех остальных на нас. Разумеется, они смогли доказывать долго и долго, что мы виноваты, мы неправы и так далее. И все девчонки это почувствовали, какие они плохие, нехорошие и так далее. И вот принимают, блин, на свой счет и неправы, нельзя это понимать на свой счет. Такое бывает. Это сложная ситуация, когда недопонимание между вообще двумя заказчиками, фактически а привело к тому, что виноваты оказались исполнители. Это супер дурацкая ситуация, когда девушка совершенно была не виновата в том, что, эм, в том, что она так себя вела. Она абсолютно замечательная. То есть я предполагаю, что муж тоже классный, ну в смысле хороший он мужик, все у него нормально, ему просто там что-то не понравилось, потому что он там заказывал для своей мамы, там, он хотел по-другому, и он тоже не взял это в свои руки, а возложил это на свою жену. Ну и на моменте, когда ему не понравилось, он потерял уже контроль, сделать ничего нельзя, а ничего нет противнее для мужчины, чем когда что-то ему не нравится, а он с этим сделать ничего не может. Вот я, как мужчина, вам заявляю, это противное чувство. Я ничего не могу сделать с тем, что мне не нравится. Отвратное чувство. И это у нас в физиологии. Это не связано с тем, что он какой-то там плохой или эмоциональный. Я уверен, тот, тот человек, который заказывает праздник для мамы, и такой огромный торт классный для мамы, это, это хороший человек по умолчанию. Вот, не может быть по-другому. И вот это вот стечение обстоятельств сложилось так против нас. И в этой ситуации все, что я мог сделать, разумеется, и сказать то, что мы будем исправлять и налаживать систему э, связи, и отправлять дополнительные фотографии, и скорее всего введем там 3D моделирование тортов. Ну, вставь, поставим вопрос на повестку. О там 3D-моделирования тортов, которые тоже классная вещь, но пока не стоит свечи, чтобы это делать. У нас действительно это стоит на повестке, мы действительно это обсуждаем иногда, что почему бы нет, заранее не выдавать 3D-модель торта. Но пока эффект от этого в нашем регионе не настолько серьезен, чтобы это внедрять. Я позволил им выиграть, я их обязательно пригласил. И я действительно до сих пор хочу, чтобы они приехали, чтобы мы сели и разобрали эту ситуацию, если им захочется. Если не захочется, мы просто попили кофе. У меня есть кофемашина, я им сам все приготовлю. Угощу их пирожным. Мне не жалко, абсолютно. В итоге, ну, в итоге ничего. В итоге они в результате купили торт, у нас э, жалоб на нас не поступило, никаких, ни в каких ресурсов положительных отзывов тоже не поступило, ситуация достаточно свежа, свежих заказов от них не поступало, поэтому сказать, что все блестяще я не могу, но мы точно свели конфликт на нет. На тот момент мы свели конфликт на нет и действительно, если они приедут, я буду рад. Я действительно буду рад, если они приедут и мы с ними немножко обсудим эту ситуацию. Вот такая вот история. История не единственная, истории такие бывают. Я думаю, у вас тоже есть. Поэтому а, на этом я заканчиваю на основную свою часть. Так, Аника, то что делать, если непонятно, кто прав? Если непонятно, кто прав, а, признавайте, что вы не правы И все. все. Все просто. Но непонятно, кто прав, даже если вы не признаете, не признаете свою неправоту. Смотрите, Аника, даже если вы... Правый на 100%, вы все равно играете в игру. Будет наказан, я проявляю заботу, и вы выигрываете. То есть, имеется в виду, ваш клиент должен остаться в выигрыше. выигрыше, который недоступен так легко, как хотелось бы. То есть, я вам подарю торт на ваше день рождения. Скажите, напишите мне, пожалуйста, за два дня до вашего дня рождения, я вам подарю торт. Как вы думаете, каковы шанс, что этот человек вам напишет за два дня до своего дня рождения то, что ему нужен торт? В тот момент, когда вы это произнесете, он почувствует глубочайшую радость и заботу о себе. А через к тому моменту, когда это произойдет, он забудет благополучно. «Отказали бы вы заказчику в изготовлении торта, если изначально знаете, что человек скандалист». А нет, я бы не отказал в изготовлении торта «Скандалисту». Скандалист, с одной стороны, негатив, с другой стороны, если вы удовлетворите желание скандалиста, это может быть ваш лучший отзыв. Скандалисты, помимо того, что они эмоционально на вас срываются, они всем направо и налево рассказываются, как было круто. Это, это две стороны у человека. Ваша задача сделать так, чтобы сыграла вторая, это будет в вашу пользу. Здесь есть небольшой риск, если вы накосячите. Но если вы знаете, как, как работать с косяком, то вы в любом случае даже со скандалистом разрешите. Если он привык скандалить, он знает то, что в большинстве заведений в нашей необъятной родине... Вот, кстати, я забыл, в конце той ситуации мне... Я не помню, честно говоря, либо ночью, либо рано утром мне прислали смс то что торт был вкусный. Вот эта вот э, девушка э, прислала смс, очень короткая, достаточно сухая, но прислала смс, что торт был вкусный. Я, блин, считаю, я так радовался этой смс потому что это было круто. То есть я думал, все, все классно, у нее все наладилось, она в голове больше не держит этот конфликт. Если вы позволяете человеку не держать конфликт в голове, вы ему помогаете, ему классно будет после этого.